0: Hey Jean-Pierre, ik, um, ik kijk nu naar de A6 en ik zie heel veel auto's rijden. Het lijkt gewoon normaal.
1: Ja, het wordt wel, uh, wel steeds drukker nu inderdaad. Je zou bijna zeggen het is helemaal geen crisis. Ja, ik zou nog niet, niet, niet te hard juichen. Even voorzichtig zijn. Waarom? Nou, ik denk dat uh, het is wel druk. Er is natuurlijk veel bedrijvigheid. Maar ik denk dat we er nog niet zijn. Er is wel verandering ook uh, qua mobiliteit aan de hand. Ja, de crisis is ook niet voorbij.
0: Als je nou terugkijkt naar die afgelopen maanden waar we uitkomen, wat, wat springt jou nou direct in het hoofd?
1: Nou, als je terugkijkt op de afgelopen maanden, we hebben natuurlijk een hele, hele ingewikkelde tijd meegemaakt die niemand van ons gewend is geweest. Dan zie je dus dat dat de, ja, op de mobiliteit heel veel veranderingen heeft gegeven. En ik stel me zelfs de vraag als ik zo hier naar het verkeer kijk, ja, moeten we onszelf niet vaker de vraag stellen Moeten we de reis wel maken?
0: Welkom bij de podcast Adlon Mobility Talk. In iedere aflevering praten we met Adlon over de laatste ontwikkelingen... gevaren en kansen op het gebied van mobiliteit. Dit keer praten we met niet maar zomaar iemand... Jean-Pierre Vissers, Managing Director van Adlon Nederland. Welkom, Jean-Pierre.
1: Dankjewel, ik heb er zin in.
0: Ja, uh, Jean-Pierre, uh, je stelde net uh, buiten een interessante vraag. Is het eigenlijk nog wel noodzakelijk om te reizen? Uh, daar gaan we het straks uitgebreid uh, over hebben. Toch eerst nog even met jou de achteruitkijkspiegel gebruiken. Want ja, we komen echt uit een hele lastige periode met elkaar. Hoe was dat voor Adlon?
1: Ja, hoe was dat voor Adlon? Uh, opeens zaten we natuurlijk, het begin van het jaar uh, zaten we allemaal thuis. Heel snel uh, hebben we moeten schakelen... Allereerst de veiligheid van onze medewerkers voorop te stellen... en zorgen dat we de zaken goed op dat vlak gingen behartigen. Daaraan gekoppeld direct ook de veiligheid voor onze klanten... en heel snel ook proactief met onze klanten aan de slag te gaan... om ze oplossingen te bieden voor de nieuwe ontstaande situatie... En de crisis die er toen was... Uh, daar zijn er uiteindelijk producten, uh, oplossingen voor gecreëerd voor onze klanten, zoals het stilstandregeling, het verlengen van voertuigen, ja. uh, betalingsregelingen en dergelijke, om ze door de moeilijke tijd heen te helpen. Dus hoe was het voor Adlon? Uh, ja, zoals het voor ons allemaal was, uh, nog nooit meegemaakt, uh, uh, hele moeilijke periode, snel schakelen, vooral gericht op onze medewerkers en op onze klanten.
0: Ja, hoe was het voor jezelf? Hoe ben je er zelf doorheen gekomen?
1: Ja, natuurlijk voor mezelf niet anders. Ik ben Brabander, dus ik mocht het eerste thuis zitten, half maart. Hoor je niet hoor, voor de rest trouwens. Nou, zag de geest al ongetwijfeld ergens uh, heel goed te horen zijn. Ik, um, nee, ik zat natuurlijk zelf midden maart uh, gelijk thuis. Ja. Um, uh, lange dagen aan de telefoon, familie om je heen, kinderen onderwijs geven. Er zijn mijn kinderen gelukkig al iets ouder, dus die laten zich niet zoveel meer vertellen door de ouders. Maar toch in de familiaire setting aan het werk. Ja. Uh, later is er video bijgekomen, eigenlijk al heel snel. Zodat we toch enige vorm van interactie met elkaar konden hebben. Ja. En we moesten binnen no time moesten 500 medewerkers thuis uh, aan het werk krijgen. Dus dat was, uh, was een intensieve, intensieve periode.
0: Ja. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, uh, Wisselend zou ik zeggen. We hebben natuurlijk uh, heel veel geleerd in die periode. En tegelijkertijd zijn we ook dingen gaan missen. Het werd heel productief. Minder praatjes links en rechts heeft tot gevolg dat je heel veel effectief, snel en productief werk kunt doen. Dus dat was wel heel erg positief. Weinig afleiding. Tegelijkertijd een beetje afleiding en interactie heb je juist nodig. Dus die interactie, dat is dus een belangrijke learning. Interactie met mensen is, is iets wat we echt missen. Ja. Wat heel positief is geweest, veel minder tijd in de auto. Ik heb natuurlijk ook best een, een afstand te rijden naar klanten, naar de werkplek. Dan ga je thuis zitten, dan heb je die, die tijden, de files heb je niet. Hey, en wat heb je zien gebeuren bij klanten? Ja, bij de klanten is het natuurlijk eigenlijk niet anders. De hele vraag naar mobiliteit kwam heel, heel prominent op tafel te liggen. De, de auto's die, die stonden meer stil, we rijden minder kilometers. De klanten merkten natuurlijk. Hetzelfde als wat wij bij Atmel meemaakten. Weinig interactie, virtueel thuiswerken, andere mobiliteitsbehoeften. En ze willen ook een grip, heel snel een grip krijgen op hun kosten. Want het is wagenpark wat stilstaat, dat telt uiteindelijk in de kosten, telt dat mee door. En uiteindelijk is er een behoefte ontstaan in die tijd bij de klanten om kortere duur producten te krijgen. Flexibele oplossingen, een combinatie tussen auto's, e-bikes, openbaar vervoer, dat soort zaken zijn veel prominenter nu op tafel gekomen. En liefst ook zo kostenefficiënt mogelijk.
0: Ja. Ja. Nou, deze crisis is natuurlijk op alle gebieden uh, vreselijk. Maar uh, is er naar jouw idee ook sprake van uh, positieve effecten? Ik hoor jou net al zeggen van uh, de reistijd is, uh, is afgenomen. Dat is positief, maar voor de rest?
1: Ja, sowieso positief. Ik heb zojuist toen we van buiten naar binnen kwamen ook gezegd... dat het thuiswerken is ineens ook veel meer geaccepteerd. Want we moesten wel. Daardoor konden mensen ook gewoon flexibeler op een flexibelere manier hun tijd indelen. Minder tijd doorbrengen, vaak ook privé-tijd doorbrengen in de auto. De indeling van de dag die kan beter gemaakt worden. En tegelijkertijd zagen wij ook iets heel anders. Het effect op het milieu was, uh, was heel bijzonder... om maar op zijn zachtst uh, gezegd uh, zo te stellen. Ja. Dus het versnelt ook de maatregelen op duurzaamheidsgebied. Uh, en uiteindelijk, andere vormen van mobiliteit... worden ineens steeds nadrukkelijker op de agenda gezet. Ja, ja. Ja, we hebben
0: geen idee hoe deze crisis nog zich gaat ontwikkelen. Hè? Maar qua economie maken we nu een historische krimp mee. Toch zijn er voortekenen, ook al is het met een potloodje geschreven, uh, gunstig. We veren volgend jaar terug, denken de, denken de economen. In de autowereld zeg je dan dat we een U-turn maken. Of, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, de U-turn is natuurlijk een mooie automobiel... Uh, of een mobiliteitscreet, zou ik bijna ja. zeggen. Ik heb vandaag de term gehoord, een K-turn... Oh. Um, die kende ik nog niet. Ik Kijk, U-turn is wel heel drastisch. Dat is eigenlijk een beetje ontkennen dat er iets, iets gebeurd is in de wereld. En dat we dan heel snel die bocht maken en we terug, terug op het oude niveau zitten. Ik denk dat dat niet gebeurt. Ik denk dat ook in de mobiliteitsvraag zie je dat niet gebeuren. Dus er is echt wel een nieuwe tijd ingetreden. Soms refereren we daaraan als ja, dat er een reset, hè? de reset op wonen, werken, mobiliteit. Wij schrijven daar zelf ook over in onze whitepapers die we pas geleden gelanceerd hebben. Maar er is echt iets wel aan het veranderen. Waarom dan een k turnen? Want een k er zit een lijn omhoog en er zit een lijn omlaag. En je ziet dat gewoon. Hè. Bepaalde branches die zitten helaas ook gewoon in de lijn omlaag. Omdat die op de nieuwe producten die bedodigd zijn in de markt... niet meer kunnen leveren. En juist die anderen die daar wel op zitten... die zijn in stijgende lijn in de kaart. Die gaan daarmee omhoog. Dus is het een U-turn? Ik denk het niet. Het is een reset van de werkelijkheid zoals die vorig jaar was.
0: Ja, we stonden net naar de A6 te kijken en uh, ja, we zagen heel veel auto's die voorbij uh, raasden. En toen zei hij, uh, moeten we eigenlijk nog wel reizen? Wat bedoelde je daarmee precies?
1: Ja, ik zal het proberen uit te leggen. Die vraag, die hebben wij ons eigenlijk een aantal jaren geleden... toen wij gestart zijn met, uh, met onze uh, focus op duurzaamheid. Uh, maar ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toen hebben wij een mobiliteitsmodel uh, ontwikkeld... waarbij de eerste vraag eigenlijk altijd was, moet je nog wel de reis maken? Met andere woorden, heb je goed gekeken naar wat alternatieven zijn... en wat gaat die reisje dan opleveren en is die echt noodzakelijk om te maken? Dat zeiden we dus een aantal jaren geleden. Nu is dat natuurlijk vanwege de crisis en het feit dat we uh, ja, met z'n allen uh, eigenlijk thuis zaten... Uh, komt die vraag weer direct omhoog. Uh, van moet je eigenlijk niet iets bewuster gaan kijken voordat je gaat reizen of je die reis wel moet maken? Dat is eigenlijk een hele logische manier om vervolgens dan uiteindelijk je besluit te nemen. Ja. Uh, er is natuurlijk een nieuwe manier van werken ontstaan, veel meer digitale werken. We werken virtueel, we kunnen onze dagen flexibeler indelen. Uh, en we hebben eigenlijk gezien dat uh, dat, dat best goed werkt. Ja. De, de belangrijkste feedback en negatieve zin die wij krijgen is dat mensen gewoon de interactie met elkaar missen. Dus uiteindelijk op de vraag van ja, moeten we, moeten we die reis wel maken, is gewoon een hele logische vraag om je iets bewuster te maken van het feit... moet ik uiteindelijk wel het milieu belasten? Moet ik uiteindelijk wel de weg opgaan? En gaat me dat voldoende terugbrengen op datgene wat ik moet doen vandaag? Ja,
0: ja. wat dat betreft uh, never waste a good crisis. Hè? Want uh, dit is uh, wat dat betreft uh, de versneller geweest. Maar wat is er uh, voor de rest nog voor nodig om dit te bereiken? Om deze vraag continu aan, aan jezelf uh, ja, ja. te stellen?
1: Ja. ja, Allereerst is het een belangrijk uitgangspunt... Is dat denk ik steeds meer werkgevers, als zij nog niet zover waren nu automatisch wel een acceptatie hebben voor het feit dat mensen thuis werken. En dat de werkgevers dus, en dat is heel erg belangrijk... beleid gaan ontwikkelen om medewerkers in staat te stellen... te kunnen gaan kiezen waar ze werken... wat hun het fijnste en het beste gevoel geeft... wat meest efficiënt is en productief is. Dat wel binnen kaders natuurlijk. Want als je in Nederland dat helemaal vrij en open laat... dan ga je misschien ook uh, allerlei andere vormen ontwikkelen die je niet wil. Nee. Uh, maar daar zit wel een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers. Die acceptatie is er nu eenmaal... Kijk dus waar je dus virtueel kunt werken, waar je digitale oplossingen kunt gebruiken. Ik denk ook dat online werkmethodes en online procedures ook gewoon steeds belangrijker gaan worden. En pas daar je ook je, je mobiliteitsproducten op aan.
0: Ja, ja. Hey, maar is het haalbaar, denk jij, om daadwerkelijk minder te reizen? Want ja, toch zie je dat we stiekem wel weer in oude patronen weer terugvallen.
1: Ja, ik zou het antwoord is absoluut haalbaar voor mij. En met mij, ook met mijn collega's binnen Adlon... zien wij de, eigenlijk dat we vijf, ruim vijf maanden bewezen hebben dat dit werkt. We waren eigenlijk heel verbaasd... dat binnen twee dagen hadden we echt 500 mensen thuiswerken. En de business draaide gewoon door. Met die verstande dat wij altijd nog bepaalde functies hebben... die naar kantoor moesten komen. Er moeten nog steeds auto's ingenomen worden. Dat soort zaken nog meer. Maar buiten die functies... het merendeel van onze mensen konden gewoon goed thuiswerken. Dus ja... Ik ben van mening dat het absoluut haalbaar is. Uiteindelijk is het heel belangrijk dat het reizen veel bewuster wordt gemaakt. En dan kom ik toch weer terug op die eerdere eerder vragen die ik stelde: van, moeten we de reis nu vandaag wel maken? Ja. En dan moet je jezelf wel even toe zetten. Ik doe dat zelf nu eigenlijk. We zijn, de crisis is nog niet weg, de problemen zijn er niet weg. Maar ik stel me wel steeds vaker de vraag nu. Want de kans is heel erg groot, en dat voel ik iedere dag in mijn agenda, dat als je dit gewoon weer op, de loop laat, op zijn beloop laat dan heb je dus vijf dagen afspraken door het hele land heen... van hot naar her, van file naar file. Precies. En dan heb ik me vraag helemaal niet meer gesteld... Nee. of ik überhaupt iets uit, uit die live appearance, die verschijning, ja. iets ga halen. Nee,
0: precies, dat zijn die oude patronen wat dat betreft ja. ook wel weer. Ja. 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 Hey, wat, zijn, wat zijn Atlon's uh, speerpunten uh, wat dit betreft?
1: Zoals ik eerder zei, we hebben al een vroegtijdig stadium onze klanten ook betrokken en productief benaderd waarbij we ze kunnen helpen in deze tijd. We hebben daar producten, alternatieve producten ingericht voor ze. Onze speerpunten zijn met name op het gebied van flexibiliteit. De leaseauto zoals die traditioneel vroeger onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket is lang die leaseauto niet meer. Sterker nog, in heel veel situaties staat die stil. Dus die behoefte aan flexibiliteit of aan het wisselen van andere vormen van mobiliteit... of het nou de mogelijkheid is om met de trein te gaan, openbaar vervoer of een e-bike... die flexibiliteit is heel, heel belangrijk en men heeft ook behoefte aan korte termijn producten. Dus speerpunt nummer één is heel erg flexibiliteit en, en, en korte duur. Het tweede is, het liefst zou je naar mobiliteitsoplossingen gaan... waarbij mensen de keuze hebben uit een vastgesteld budget hun eigen keuzes te maken. Dat is punt 2. Budget, hebben, eigen keuzes en een soort van abonnementen hebben op mobiliteit. Ja. Soms zeggen we wel eens het, het, een soort Netflix-abonnement. Het de derde is zoveel mogelijk online waar we op, op, op inzetten. En online in de zin vandaag kiezen, morgen gebruiken. En je merkt al, dat zijn kortere lijnen. Het gaat ook sneller. Het laatste punt wat ik wilde noemen waar we heel erg op inzetten is duurzaamheid. Dat is ons nog meer dan duidelijk geworden nu in deze crisis... Um, en dat betekent voor ons heel concreet heel veel inzet op EV en PHEV. Dat hebben we onlangs ja, onder het mom van practice what you preach... ook in onze eigen mobiliteitspolicy geïntroduceerd in Adlon... waarbij de keuzes alleen nog maar EV of PHEV zijn. Ja. En dat is ook weer een verandering die, uh, ja, die we nu aan het doormaken zijn. Ja. En wat gaat dit allemaal opleveren? Ja, ik denk dat het eerder is gezegd wat het gaat opleveren... is dat wij een, een andere manier van werken gaan ondersteunen die voor mensen flexibiliteit in hun dagbesteding... wanneer werken ze, wanneer werken ze niet... hoe richt ik mijn dag in, gaat opleveren... work-life balance gaat, gaat beter worden, verwachten wij. Minder files, daar wordt iedereen happy van. Ja. Dit is ook nog eens goed voor de planeet ook. Ja. Dus er komt heel veel voor terug. Uiteindelijk gewoon tevreden werknemers, tevreden klanten. Ja. En dat is nog steeds waar het, waar het om gaat. En wat is, wat is essentieel om nu op te pakken, denk jij... Ja, ik heb, wat, wat essentieel is, is dat, en we zien die, die vraag ook van onze klanten steeds meer komen... is dat wij, wij moeten ons beleid aanpassen op dat nieuwe werken thuis. Nieuwe thuiswerken en de nieuwe mobiliteit. Als je geen beleid aanpast, dan, dan zal er niets veranderen... verval je heel, weer, heel snel weer terug in je oude gewoontes. Daarbij is heel erg belangrijk dat de gedragsverandering doorgezet wordt... Nou, dit, dat klinkt heel groot en heel breed. Ik heb wel geprobeerd proberen een indruk te geven... dat ja, wat het met je doet als je jezelf de vragen niet meer stelt... zoals die vraag van moet ik de reis wel maken... ja, dan, dan, dan gaat je, je gedragsverandering zeg maar, gaat dat, gaat niet, ge, niet geholpen worden.
0: Nee. nee. En hoe, hoe, hoe doe je dit? Hoe, hoe ga je dit uh, uh, aanpakken?
1: Ja, wij, wij zijn in het begin van de crisis al, uh, zoals eerder gezegd... ook uh, met onze klanten, maar ook met onze medewerkers... actief gelijk in gesprek gegaan. Heel snel feedback te krijgen wat er gebeurde. Wat de noden waren, de wensen waren. En uiteindelijk die dialoog moet je doorzetten. De klanten en de medewerkers daarbij betrekken... om je beleid uiteindelijk dan uh, inhoud te geven. Daarmee zullen we dus ook een manier vinden... om die, ja, de gedragingen te onderstrepen. Uh, het andere punt is, ja, wij als Adlon zeggen... practice what you preach... En dat is niet altijd even makkelijk, want datgene wat wij met onze klanten doen en afspreken op dit gebied, dat geldt ook voor onze eigen werknemers.
0: Ja, laten we tot slot nog heel even vooruitkijken. Uh, hoe gaat de toekomst zich ontwikkelen, denk jij? Gaan we inderdaad minder reizen?
1: Ja, dit is altijd een moeilijke vraag. Hè. Wie het uh, over de toekomst en zeker de wat langere termijn, wie het weet, mag het zeggen. Ik zou bijna zeggen, uh, wat wij nu heel erg de laatste maanden hebben meegemaakt, dat is de toekomst. Wonen, werken, mobiliteit gaat naar een 2.0. Of je kunt het op allerlei manieren verwoorden, maar dat wordt helemaal anders. En dat wordt het eigenlijk heel erg gefaciliteerd door de crisis. Waar wij als Atlon daar dan in staan, is dat wij daaraan ons steentje willen bijdragen op drie belangrijke gebieden. Abonnement, een soort Netflix voor mobiliteit, flexibiliteit, korte duur en online. Vandaag kiezen, morgen gebruiken en dat op een duurzame manier.
0: Netflix voor mobiliteit, ik vind het gewoon heel vet klinken eigenlijk. Dit was Athlon Mobility Talk. Benieuwd naar de andere afleveringen? Kijk dan op athloncom slash podcast of beluister ze in uw favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.